0: Bienvenue sur ce podcast Les Unes, un podcast engagé, inclusif et authentique. Ceci est le premier épisode. Les Unes, c'est un podcast pour les femmes souveraines, puissantes et libres. Je suis Chloé Lune et aujourd'hui j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Maria pour démarrer cette aventure ensemble. Maria, on s'est rencontrés il y a quelques années. Tu es coach et artiste pour les femmes souveraines. Tu utilises Maria Libera comme nom et tu as formé et créé l'association Humanly Naissance Intime. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années. C'était une rencontre un peu fortuite et tout de suite, il y a eu un lien de cœur à cœur et une grande inspiration qui m'est apparue. Donc, merci à toi pour ta présence avec moi. Ce podcast, il se veut vraiment être comme un cercle de femmes assises, L'une en face de l'autre, en toute bienveillance, en toute authenticité. Donc voilà, c'est parti. À toi Maria.
1: Merci Chloé, je suis très contente d'être là et c'est toujours un honneur quand il y a des stagiaires qui sont venus, qui après on continue les liens, on se retrouve. Je vous vois grandir, je vois, je vous vois prendre votre place, oser vos rêves et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Donc euh, bah, tu m'as très bien présenté, je suis très heureuse d'être là pour inaugurer euh, ton nouveau podcast et parler d'un sujet qui, que j'adore, la souveraineté féminine, surtout parce que c'est bien de donner la nuance, qu'est-ce que c'est être reine sans se la péter, tout en osant être, tout en osant briller, sans écraser les autres. Voilà, on va décortiquer tout ça au fur, euh, au fur et à mesure. Mais euh, déjà, merci pour me rappeler ces beaux euh, beau moments où on s'est rencontrés, c'était... Euh, les, les premières formations Rebosso, où, euh, où tu es arrivée comme ça, pfiou, du ciel, et tu as dit je suis là, et on a commencé, et nous voici aujourd'hui.
0: Justement, Maria, la souveraineté, c'est le titre de ce podcast, une reine authentique. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi ce choix de titre, et aussi, euh, qu'est-ce que c'est pour toi finalement, la souveraineté, comment est-ce que tu l'envisages
1: oui, bah déjà on a joué, c'est un jeu de mots, donc la reine authentique, une authentique reine, déjà c'est s'autoriser à vivre cette souveraineté au quotidien, et puis euh, c'est aussi la reine de l'authenticité pour moi. Pour moi l'authenticité c'est un mot que, qui guide mes pas, et que je travaille tout le temps, on n'a jamais terminé d'apprendre, mais si j'ai une mission de vie c'est de vivre de, plus, de la façon la plus authentique, cohérente possible avec qui je suis, et pour moi, c'est ça une reine, c'est une personne qui s'autorise, s'autorise à être parce qu'elle n'a pas à plaire, elle n'a pas, euh, pas à assurer quoi que ce soit, elle est déjà reine. Donc, euh, elle n'a pas besoin de, de cacher des parties d'elle, elle n'a pas besoin d'être gentille quand elle n'a en pas envie. Une reine, elle n'est pas… une. Elle n'est pas une fée marraine, elle n'est pas une fée clochette, elle n'est pas une princesse, c'est une reine. Elle a son côté obscur aussi et, et c'est assumé. Donc euh, moi, ce que j'aime amener dans les stages, c'est vraiment ça, c'est dire comment on peut naviguer à travers nos différentes facettes Bien sûr, euh, notre lumière, euh, notre puissance, euh, euh, notre bonté, notre beauté, mais aussi comment on peut être reine le jour qu'on est en pyjama, le jour qu'on a des poils, le jour qu'on a, on s'est levé euh, du mauvais pied, le jour qu'on a envie d'engueuler tout le monde. Comment on peut euh, rester cohérente, rester authentique à qui on est sans cacher des morceaux de nous. Et évidemment, ça ne veut pas dire euh, écraser les autres, ça ne veut pas dire... Euh, Euh, être désagréable quitte à être authentique mais c'est s'autoriser notre côté obscur s'autoriser nos émotions aussi les moins jolies tout en gardant l'humilité après de revenir en arrière donc, euh, j'ai commencé avec les stages Je suis la reine de mon royaume. Ça a été l'évolution du stage que toi, t'as fait. Euh, tu es arrivé à, par le biais du stage Reboso. Donc, le Reboso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rituel et un soin qui nous vient des terres mexicaines et qui est répandu en toute partie du monde, qui est repris sous différentes sauces. Pour moi, c'est une excuse pour fermer une porte et en ouvrir une autre. Donc, le soin Reboso, c'est vraiment euh, donc deux femmes qui vont prendre soin de, de la femme qui reçoit. Qui ne vont pas la guérir, elles vont juste se positionner autant que canal, autant que doula, autant que présence qui garde l'espace pour que la femme qui reçoit puisse se sentir en sécurité, recevoir, renourrir, informer ses cellules qu'elle mérite de recevoir et euh, et puis repartir du soin avec des nouvelles ailes euh, en ayant enlevé sa carapace, en ayant nettoyé. Il y a d'autres outils aussi que j'utilise dans ces stages dont je parlerai tout à l'heure mais notamment les ionistimes, les sonnes vaginales, que c'est des processus de nettoyage et de réappropriation de son propre corps. Donc, euh, c'est un stage, je suis la reine de mon royaume, euh, un stage qui se déroule sur quatre jours, et c'est, euh, c'est un stage, mais c'est un, une mission de vie, c'est semer dans, dans chaque femme les graines, les graines de la souveraineté qu'elles puissent se retrouver autant que femme qu'elles puissent se redécouvrir autant que légitime donc on va parler de légitimité aussi et dans ces quatre jours il y a une partie de formation où donc on apprend des outils mais puisqu'on les apprend, pour moi, l'important, c'est qu'on les teste aussi. Donc, on va faire la théorie du ionistime, euh, par exemple. On va les tester aussi. Donc, il va y avoir côtés côté cérémonie, le côté rituel. On va avoir la théorie du soin rebosso. On va aussi vivre le soin rebosso. Et c'est ça qui vraiment intègre l'enseignement. Sinon, ça reste trop dans, dans le mental. Et euh, c'est tellement magnifique que ce que j'aime faire, comme tu te rappelles, Chloé, c'est les photos avant et après. Parce que les premiers jours, tout le monde arrive un peu avec ses carapaces, avec ses boucliers, avec le stress, la vie, la vie de tous les jours. Et puis au fur et à mesure des quatre jours, j'ai l'honneur de voir des femmes éclore, pleurer, libérer, s'autoriser. Euh, c'est un grand privilège. C'est, j'adore ça, au cas où c'était pas évident. Et, euh, et au bout du quatrième jour, elles sont avec les cheveux en bataille, avec les yeux qui brillent, avec les joues euh, euh, pleins de couleurs, avec euh, une lumière, et je les vois repartir euh, dans le monde. Je me dis, euh, ce qu'on fait, c'est important. Et, et nous sommes plein de personnes à, à travailler sur euh, ces jardins, à nourrir l'épanouissement féminin. Euh, qui en plus inspire après euh, le féminin- les masculins aussi. Donc, euh, c'est aussi un autre projet que je développe, l'homme libre. Et on en parlera dans un autre podcast.
0: <rire> après les unes, les uns. Ouais, moi, ce que j'entends surtout, Maria, c'est que pour toi, tout passe par le corps, en fait.
1: Oui. Oui, oui, donc euh, la formation c'est important, c'est la théorie, ça nous donne des bases qui après nous permettent d'être praticiennes, mais c'est les corps qui, euh, les corps ne ment pas. Le cerveau peut nous raconter des histoires, le corps quand il a mal, il a mal, il fait une maladie, quand il n'est pas écouté, pas respecté, il crie, il se fait entendre et quand, il, quand on change notre vie, on commence par aller voir le corps, dire salut, bonjour, comment tu vas, c'est longtemps que je n'étais pas venu te voir, voici je te donne de la douceur, de l'amour, tu peux libérer toutes les émotions cristallisées. Tu peux nettoyer, donc euh, les rebosso, c'est vraiment du massage, du, euh, une montée en chaleur, l'utilisation de l'eau euh, par la vapeur, par euh, vraiment un processus de purification. Au Mexique, ils l'utilisent même en, en combinaison avec les thémascale, avec les huttes de sudation, qui c'est vraiment des huttes où on va à l'intérieur, on met de la vapeur sur des pierres euh, brûlantes et ça crée de la vapeur dans l'air. Et c'est accompagné par des champs, par justement cette connexion euh, avec les éléments, la terre, l'air, le feu, euh, l'eau. Et ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est un espace où on puisse naviguer euh, à la redécouverte de notre propre corps. Et qu'on puisse en refaire une priorité. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui nous prône des valeurs, notamment depuis l'enfance. Ça dépend les pays, les endroits, mais il y a beaucoup la notion de sacrifice la notion de euh, presque serrer baisser parce qu'il faut être humble la notion de travail dur mérité euh, et ben moi j'ai envie de dire le contraire de ce qu'on nous apprend donc euh, voici mon authenticité moi j'aime bien euh, euh, re-questionner que les femmes se disent pourquoi je vous pourquoi pourquoi je vous ma vie au sacrifice pour la famille, pour le travail. Je ne vis pas la vie que j'aimerais, mais c'est bien parce que je sers ma famille, je sers les intérêts des autres. Or, je suis la première à croire dans la famille, je suis la première à croire dans des valeurs comme euh, voilà, le service aux autres. Mais euh, quelque chose que j'ai dit aux mamans quand, quand je les vois, parce que je suis aussi accompagnante périnatale, c'est si tu veux bien prendre soin de ton enfant, il faut que toi, en tant que mère, il y a quelqu'un qui prend soin de toi, il y a quelqu'un qui te nourrisse, il y a des ressources, des personnes, qui, qui voilà, que tu te fasses ta propre priorité, que tu t'autorises à recevoir. Sinon, comment tu pourras offrir à ton enfant euh, la bienveillance, l'amour, l'attention euh, qui peut donner une femme reposée, une femme... Euh, épanouie, si tu vis que dans les sacrifices, d'où l'intérêt de trouver un équilibre, on va y revenir. Donc, euh, c'est qu'on travaille dans, dans les stages et puis dans les entretiens privés que j'offre, c'est dire comment je vis ma vie aujourd'hui, pourquoi je la vis comme ça, pourquoi j'ai fait ce travail. Ah, parce que j'ai des croyances limitantes qui me disent qu'il faut que je sois cassière à superu pour gagner ma vie, même si en réalité, moi, j'aimerais aller euh, nager avec les dauphins. À un moment donné, on se dit, et si je m'autorisais Et si je m'autorisais à suivre mes rêves euh, Si mon rêve, c'est d'être cassée à la il n'y a pas de souci, euh, vivons notre rêve. Mais la plupart des fois, euh, les femmes ont plein de rêves dans, dans les tiroirs, qu'elles ne s'autorisent pas à vivre parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui passe avant elles. Donc, c'est de vraiment remettre la femme au, au centre, remettre la femme comme protagoniste. Et euh, on va voir, donc, Qu'est-ce qu'elle ne s'autorise pas et pourquoi Et souvent, il y a les injonctions de la société, les injonctions de la famille. On fait des travails que, qu'on pense vont nous donner de l'argent. Et comme ça, on perd l'opportunité de réaliser nos propres rêves. C'est une phrase que je dis souvent. C'est dans la vie, soit tu euh, travailles pour ton propre rêve, pour réaliser ton propre rêve, soit tu te retrouveras à travailler pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est quelque chose vraiment que j'ai vu... euh... Quand j'étais plus jeune, je faisais les vendanges et puis euh, au bout de quelques jours, je me suis dit j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de, de, de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je, je quitte les vendanges, je rentre chez moi et j'ai créé euh, Humanly, j'ai créé une association au service des femmes, au service de, de la souveraineté féminine, au service de la euh, périnatalité, au service de la naissance, au service de, du soin des femmes, parce que j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de m'occuper des rêves des autres. Euh, Ce n'est pas mon rêve d'avoir un champ de vigne, mon rêve c'est d'être au service des femmes. Et évidemment il y avait la petite voix qui disait Oh, comment tu vas faire, tu ne gagneras pas ton argent comme ça mais en fait ma vision était claire je savais exactement quoi je voulais faire de ma vie et pourquoi pourquoi c'était important pour moi d'où on va voir tout à l'heure le pouvoir de l'intention, à ce moment là ça s'est vraiment manifesté que si c'est juste pour moi, que si c'est sa mission, si c'est la mission pour laquelle je suis là et si je m'autorise à la vivre, les portes vont s'ouvrir. Je vais trouver ma façon de, euh, de, de faire entrer aussi de l'argent pour me soutenir et pour vivre et pour nourrir ma famille. Parce que ma mission est claire, je sais exactement ce que je veux, pourquoi je le veux et comment on va le faire c'est pas grave, tu vois, on a créé le festival universel, je donne un autre exemple, le festival universel, le festival de la vulve, on a commencé, on avait zéro héros. Mais c'était une évidence que ce festival devait apparaître. Et donc, on l'a juste commencé, peu importe si on n'avait pas le sou. Et comme ça, qu'est-ce qui s'est passé bah, À fur et à mesure, il y a euh, des idées, des personnes, des projets, on est arrivé à mettre ensemble tout ce qu'il fallait et on s'est retrouvé que le plus on arrivait à faire des sous, le plus on pouvait payer les artistes, payer les festivals, payer la technique, on s'est retrouvés avec un budget de 38 000 euros. Donc, on a dépensé 38 000 euros pour la création des festivals et attention, attention, on a gagné 38 000 euros. Donc, c'est bien, au final, on est à zéro. Pour une première édition, c'était super. Mais c'est un bon exemple parce qu'au début, quand j'ai commencé, mais moi, je n'avais pas 38 000 euros. Je ne savais pas du tout comment j'allais trouver une, une, une telle somme. Je ne pouvais même pas imaginer dans ma vie de... De, de dégager une telle somme pour un seul événement. Mais c'est tellement une évidence que c'est ça qu'il fallait faire. Ce n'était même pas mon bébé, c'était moi, j'étais là, puis ce bébé m'est tombé dessus et il m'a dit, fais-moi naître. Donc moi, j'étais au service de ses rêve et j'étais en confiance. Je me disais, bah, s'il si veut naître, c'est qu'il doit naître. Donc, euh, les comment... Ah, c'est l'univers qui sera, moi je veux mettre mes talents à disposition, et c'est ça que je dis aux femmes, des fois elles se disent oui, mais quand même il faut être réaliste, euh, je vais être accompagnante, accompagnante des femmes mais il faut que je garde mon travail de faire du, faire du ménage à côté euh, moi je lui demande c'est quoi ton rêve, est-ce que c'est faire du ménage si c'est le cas, continue, si ce n'est pas le cas pourquoi tu perds du temps pour moi la vie c'est comme un jardin et euh, chaque endroit du jardin il va être nourri, euh, arrosé en et il va fleurir et selon l'endroit qu'on nourrit le plus, c'est celui-là qui va fleurir, donc si on dédie notre temps notre énergie, notre attention euh, pour, euh, bah, pour faire du ménage bah, on, on va être très bon dans ça et on va, euh, on va ouvrir une entreprise de ménage je ne sais pas moi, mais ça ne va peut-être pas être ce euh, qu'on rêve donc l'effet de s'autoriser Vraiment, c'est légitimiser à dire, moi j'ai le droit, j'ai le droit de vivre de mes rêves et et le reste va se mettre en place. Donc c'est ensemble avec le le pouvoir créateur de l'intention, on est d'accord
0: On est carrément d'accord. À partir du moment où il y a une intention claire qui est posée, il y a vraiment de l'espace et une possibilité pour que ça se manifeste à l'extérieur de soi dans notre vie en tout cas, Maria, ce que j'entends là sur ton parcours de vie, c'est qu'il y a eu vraiment un changement de posture qui s'est opéré, quelque chose de très, très clair. Comme si, en fait, tu répondais à un appel presque viscéral à l'intérieur de toi, vis-à-vis duquel tu, pouvais, tu ne pouvais pas ne pas répondre. Est-ce que c'est ça pour toi
1: bah, Sûrement, c'était euh, vital. Comme un appel du
0: cœur, en fait. Moi, c'est vraiment ça dont j'ai l'impression.
1: Vraiment l'appel de la survie. Je me suis retrouvée euh, soit à oser, soit me retrouver dans une machine du système qui ne me convenait pas et qui allait me tuer au petit feu. Donc, euh, la vie m'a lancé des épreuves, lancé des épreuves, mais elle m'a demandé ⁇ Et maintenant, tu fais quoi ?⁇ Et maintenant, tu fais quoi et, et j'ai dû choisir. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est ⁇ Ayez le courage d'être libre ⁇ Be brave enough to choose freedom de choisir la liberté. Il faut du courage pour choisir la liberté, mais ça donne ses fruits. Donc, c'est vraiment, tu vois, je viens, je viens d'Italie, c'est un pays catholique, il y a, le, il y a beaucoup, le, le, plus que catholique, c'est le, l'article numéro un de la République italienne dit que l'Italie, c'est une république fondée sur le travail. Ça veut dire okay. que depuis qu'on est tout petit, en Italie, et j'imagine en plein d'autres pays, on nous dit, tu as de la valeur si tu travailles. Par exemple, le RSA en Italie, c'est un concept inimaginable. Euh, Déjà, en France, c'est très critiqué, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour montrer comment en Italie, ça ne pourrait même pas exister. Parce qu'en Italie, tu existes à travers ce que tu fais à travers comment tu travailles dur, comment tu étudies dur, rien qu'à l'école. L'école en Italie, les lycées, c'est quelque chose qui prend toute la place et, et vraiment, il y a une honte sociale si on n'y dédie pas de, de l'attention et de, de, de la dédition. Alors que quand je suis née en France, ça dépend de où et comment, mais j'ai vu que quand même c'était un petit peu plus relax. On n'existait pas qu'à travers ces notes d'école, et, euh, et, 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 et en année sabbatique, c'était, euh, c'était conçu, c'était accepté. Et euh, l'effet de... Voilà, de, 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 j'ai trouvé un peu plus relax les gens, on va dire comme ça.
0: <rire> oui, un peu comme si euh, en tant que femme, il y avait cette idée qu'on devait tout le temps dealer avec des injonctions encore plus présentes, plus culpabilisantes. Et qu'à euh, un moment, en tout cas quand je me relis à ton parcours de vie, à ce que tu nous partages, il y a eu un switch qui s'opère, qui est passé par ton corps et c'est vraiment quelque chose, quand je t'entends partager euh, depuis tout à l'heure, qui euh, vient du corps et ensuite comme si ça se reliait au cœur et puis euh, quelque chose qui se déploie autour de l'intention, de l'intuition, de cette créativité aussi qui, euh, qui émane de soi.
1: Oui, tu as cité beaucoup de sujets au même temps, tu as parlé de, du corps, de l'intention. Donc pour reprendre des euh, pieds, pour, pour amener les personnes qui nous entendent dans un fil doré, euh, ce que j'ai envie de partager, c'est qu'un euh, jour, je me suis retrouvée sur une plage en Bretagne. J'étais partie en Bretagne parce que euh, je voulais oublier une chagrin d'amour. Et c'était très intéressant parce que bon, tout le monde a eu des chagrins d'amour. Mais moi, c'était un homme que j'avais quitté alors que j'étais encore amoureuse de lui. Et je l'avais quitté parce que son, son style de vie, son hygiène de vie, voilà, c'était une personne qui était beaucoup dans euh, la consommation des produits. Alors que moi, je ne buvais pas, je ne fumais pas. Je... Les produits, ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de ma vie et je n'avais pas envie de ça dans ma vie mais mon corps était amoureux parce qu'il aime le mélodrame et donc je me retrouvais partagée entre mon, mon, cette histoire d'amour passionnante et plein de chagrin où j'avais pas envie d'être mais j'y étais parce que j'étais amoureuse et à un moment donné j'ai dit en fait là je choisis je choisis d'être avec une personne qui ne me correspond pas ou je choisis de fermer cette porte et de me réapproprier de ma vie, de me réapproprier de mes choix. Et donc, je fait les choix conscients de, de le quitter. Je ne dis pas que ça a été drôle, mais j'étais très fière de moi parce que je voyais que cette, euh, ce côté amoureux de ma part, c'était vraiment juste mes blessures qui me disaient, vas-y, cuisine encore un peu, cuisine-toi encore un peu, souffre encore un peu dans quelque chose qui ne te convient pas. Et donc, je me suis réappropriée de mes émotions, de mon cœur, de... De où je mettais mon amour et je, me suis, je suis partie en voyage pour, pour, pour l'oublier c'était très euh, en italienne <rire> hein et donc je me, j'arrive en Bretagne en Finistère, je suis allée au bout du monde dans le vrai sens du terme, donc au Finistère et j'ai trouvé une plage énorme, immense où il n'y avait personne, et il y avait l'horizon en perte de vue, vraiment j'avais le monde ouvert devant moi, comme juste en Finistère un finistère, il peut y avoir. Et là, il y a ces mantras chansons qui m'est arrivé. Ces, ces mantras que tu connais. Euh. Je suis la reine des mon royaume. 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 Et j'ai dû passer des heures avec cette chanson dans la tête, qui était très simple, parce que je ne suis pas chanteuse, mais qui est restée dans mon cœur. Et quand je suis rentrée euh, donc dans le sud, euh, je me suis dit, euh, je veux mener ces mantras aux femmes que j'accompagne. C'est quelque chose qu'on chante dans les cérémonies des sonna vaginales, des yonistime, c'est quelque chose qu'on chante dans les retraites. C'est tout simple et c'est quelque chose qui nous relie à, à se réapproprier de nous-mêmes, de notre corps, de notre puissance. Donc, tu as parlé du corps, c'est important. Euh, les corps ne pas, on le disait tout à l'heure. Si on vit une vie qui ne nous correspond pas, c'est là qu'on va faire un, un cancer, c'est là qu'on va euh, se casser quelque chose qui va nous empêcher d'avancer et qui va nous dire arrête-toi, regarde-toi quest ce qui se passe dans la vie. Donc, souvent, les accidents ou, euh, ou les grosses maladies, évidemment, c'est très dur à vivre, mais, mais c'est des grands maîtres c'est... Moi, j'ai de la gratitude pour ça, dans un deuxième temps. premier moment, euh, ce n'est pas drôle. Et
0: d'abord, s'autoriser la colère. <rire> Comment D'abord, s'autoriser la colère et toutes les émotions inconfortables qui sont liées à un événement qui peut être compliqué et douloureux. Et ensuite, seulement, peut-être, la gratitude.
1: <rire> Évidemment, je me demande juste euh, qu'est-ce que ça peut m'apprendre, en fait Qu'est-ce qu'il vient me dire mmh. et, hum et voilà et des fois c'est par exemple d'avoir trop forcé ou d'avoir trop donné justement les femmes qui ont des problèmes au sang, euh, souvent c'est qu'elles ont trop donné parce que le sang, c'est là où ça donne euh, les femmes qui ont tous les problèmes liés à l'utérus bon évidemment c'est des grandes généralisations mais pour faire des exemples l'utérus c'est vraiment cette euh, ces coffres où on stocke tous les injustices tous les abus tous les émotions tous les moments de plaisir aussi et et quand c'est quand c'est trop plein, bah, ça, fait, euh, ça, ça produit des cellules de plus, ça fait des cancers, ça fait de l'endométriose, ça brûle, ça crie. Donc, euh, écouter les corps, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement. Euh, donc, j'ai mis un mot, wombkeeper, gardienne des utérus, des gardiennes des matrices. Ce que je fais, c'est au-delà du médical, donc, parce que je ne suis pas gynécologue. Donc, les personnes vont voir un, un gynécologue qui va lui dire, euh, bon, vous savez... Euh, Euh, je ne sais pas moi, vous devez faire une ablation du col de l'utérus, ou vous avez un papillomavirus, ou vous avez euh, un fibrome. Ok, donc les personnes viennent me voir, et on va dire super, continuez à travailler d'un côté médical. Avec moi, on va voir les émotions qui sont stockées à cet endroit-là. Avec moi, on va voir euh, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui fait que vous vous sentez abusé, qui fait que vous ne vous sentez pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie on, Vraiment, il y a eu des personnes qui ont revécu, euh, et, elles ont pris conscience qu'elles avaient vécu des abus quand elles étaient petites. C'est très puissant. Euh, et encore plus quand c'est un groupe. Donc, je fais ça en individuel et en groupe. Et donc, une fois qu'on prend conscience quest ce que le corps a à nous dire, on va y travailler avec, moi j'aime bien les, les choses simples, euh, économiques, où les personnes peuvent faire en autonomie. Donc, notamment les sonats vaginales, c'est quelque chose que j'utilise pour euh, que les femmes toutes seules puissent se retrouver avec leur casserole d'eau chaude et aller redécouvrir l'espace du corps. Même, j'ai mis euh, mon collier vulve aujourd'hui pour euh, cette interview. Donc, euh, la vulve, avec le festival de la vulve et, et la matrice, pour moi, c'est une porte d'entrée, dans le vrai sens du terme, vers euh, notre coffre à là où on a toutes les réponses. Euh, et mon but, ça serait d'arriver à faire couler à l'extérieur toutes les les émotions et les vécus cristallisés qui ne nous servent pas qui nous mangent de l'intérieur et renourrir cet espace avec du plaisir avec du un sentiment de sécurité avec des orgasmes conscients avec plein de beauté et ça soigne ça soigne des maladies euh, euh, en combinaison avec euh, les médecins, euh, bien évidemment, euh, <rire> on va faire notre petit disclaimer sur place. Donc, euh, le sonar vaginal, c'est un outil euh, que j'aime transmettre parce que ça rend les femmes autonomes euh, d'un bon pourcentage, on va dire, de ce qui est leur soin, euh, les soins de leur propre corps, on devrait être toutes à mesure de prendre soin de notre propre Corps, au niveau au moins basique évidemment s'il faut aller chez le médecin on y va mais euh, des petites mycoses ou euh, toutes sortes de, de choses l'endométriose la soulager au quotidien euh, les sauvages général vraiment c'est juste de la vapeur de l'eau des fois on y met des plantes c'est bien juste d'avoir une première initiation que nous permet de faire les, les tours d'une année dans notre cycle qu'est ce qu'on a besoin comme plantes mais euh, c'est quelque chose qui a aucun danger et qui est à la portée de tout le monde et qui était utilisé avant euh, l'arrivée de la gynécologie. La gynécologie est là depuis 1800, mais avant, c'était les femmes qui prenaient soin des femmes et, euh, et c'était peut-être moins invasif et moins anthrocyte qu'aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi je parle de ça C'est un peu les outils qu'on partage. On a parlé du rebosso, du ionicime, c'est les choses qu'on partage dans la retraite. Mais il y a aussi tout un aspect de redécouverte, d'aller creuser justement euh, au fond de nous-mêmes métaphoriquement et physiquement. On va explorer notre corps, on va explorer les émotions que ça nous procure, le fait d'aller explorer notre corps. Euh, on va dessiner notre corps, on va dessiner notre intimité. On va voir, donc c'est aussi de l'art-thérapie, pour aller voir, je me rappelle, ça m'a beaucoup impressionné un jour, une, cette stagiaire qui a qui a peint sa vulve avec du noir et du rouge. Et, et c'était violent, quoi. Et je, 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 je voyais qu'elle était dans le processus. Donc, on, voilà, avec les autres facilitatrices, on accompagnait avec les tambours, avec les chants, pour qu'elle s'autorise à lâcher tout ça. On voyait vraiment comme une glace qui se brise et, et une femme qui, qui dévoile les cris des 30 ans qu'elle n'avait pas criés Et après, une fois qu'elle a vécu ce qu'elle avait à vivre, tout simplement, je lui passais une autre feuille. Et je lui ai dit, tu as le droit de redessiner, de, de réinventer les couleurs de ta vulve, de ton jardin intérieur, de ton palais, de ton royaume. Donc pour moi, c'est une métaphore. La reine de, de son royaume, c'est une reine dans la vie qui s'autorise euh, à éclore dans ses projets. Mais c'est aussi euh, une femme qui se réapproprie de son royaume et ses réunions. Mesdames et Messieurs, c'est votre corps
0: mais oui, mais totalement. En fait, notre cœur, c'est vraiment notre contenant, celui à partir duquel euh, tout émane, en fait. Sans lui, on fait pas grand-chose. Et euh, ce que j'ai envie de souligner, en entendant euh, tes partages depuis le début de l'épisode et qui est aussi au cœur de ce projet, c'est comment est-ce que, tout en prenant ma place, tout en étant moi, sans rien occulter, en m'accueillant dans tout ce qui me compose, comment est-ce que je peux venir aussi euh, nourrir et soutenir la sororité avec euh, toutes les autres personnes qui sont autour de moi et tisser des liens
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, dans la société, on nous apprend qu'il faut être humble, qu'il faut passer la péter, qu'il faut euh, pas oser euh, clamer ses talents, qu'il faut toujours, euh, tu vois, un petit peu se rabaisser. Alors, euh, il y a plusieurs façons de le faire, mais quelqu'un qui ose franchement dire, moi, je suis bonne à faire ça. Moi, alors, je suis une super pro, de, c'est mal vu. C'est « Ah, quand même, elle se la pète, elle se la raconte. » Pourquoi Le fait que moi j'ai des talents ne t'empêche pas d'avoir tes talents. Et pour moi, c'est un message important. Pour moi, nourrir la sororité, la, la sororité, c'est vraiment informer les femmes qu'elles peuvent briller et que ça ne veut pas dire que les autres aussi. Le fait qu'elles brillent ne va pas euh, mettre les autres dans l'ombre tant mieux s'il y a un ciel étoilé, tu vois. Donc, euh, après, on parlera du juste équilibre. Mais déjà, pour moi, dans les stages, on travaille la reine, mais on travaille la reine parmi les reines. Donc, c'est un Tu vois, où moi-même, je, me, je ne me mets pas en euh, reine des autres. Il n'y a pas cette hiérarchie. Moi, je guide, je suis au service. Au contraire, je suis celle qui, qui sert les autres reines. Le, le, les femmes font leur processus. Puis, il y a moi avec les gants de toilette qui ramène de l'eau chaude pour ne pas me brûler. Donc, c'était assez drôle. Ça m'a rappelé une copine l'autre jour. Elle m'a dit, ah, je me rappelle de toi, tu avais ta robe euh, des reines et puis tu avais les gants… Euh, pour, euh, pour servir l'eau chaude c'était assez commun.
0: Toutes circonstances, en fait, comme tu disais, Maria, on peut être en pyjama avec des poils décoiffés. À tout instant, en fait, on est des souveraines. Quoi qu'il se passe
1: Ah oui, oui bien sûr, on peut être des reines être au service des autres avec des, des gants de toilettes dans les mains et, et un pyjama. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, montrer l'exemple, dire, OK, je suis reine. Je m'autorise à avoir du confort, à avoir de l'argent, à vivre de mes rêves, à parler la voix haute et claire. Euh, et toi aussi, tu peux. Parce que moi, je peux. Toi, tu peux. Le plus on se légitimise euh, notre liberté, notre puissance, le plus les autres aussi. Parce qu'en en fait, c'est ça vraiment. Tout le monde veut du pouvoir. Tout le monde veut de la puissance. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est... T.L. qui est une super euh, euh, philosophe américaine euh, moderne que je vous recommande de regarder si vous parlez le, l'anglais. T.L. elle démonte les mythes du euh, mauvais pouvoir. Elle dit tout le monde veut du pouvoir, tout le monde veut de la puissance. C'est juste qu'on ne se l'autorise pas. Donc, ça fait qu'on le veut quand même, mais qu'on manipule notre entourage pour l'obtenir que ceux qui disent « non, moi, ça ne m'intéresse pas le pouvoir », souvent, c'est une façon pour donc montrer comment ils sont bons, comment ils sont élevés spirituellement. Et donc, c'est une façon pour avoir de, 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 du pouvoir, pour avoir de la reconnaissance sociale. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est que tout le monde veut du pouvoir, ça dépend juste de quelle forme prend ce pouvoir. Par exemple, il euh, y a une personne qui veut avoir de l'argent, c'est une forme de pouvoir, pas tout le monde, il y a des personnes qui, leur façon de vouloir du pouvoir, ça va être, par exemple, euh, avoir des connaissances. Pourquoi on veut des connaissances C'est une forme de puissance. Si on a des connaissances, justement, ça le dit le mot, des connaissances, c'est notre puissance. Si on veut avoir des, cap- des techniques de soins, c'est une façon pour avoir euh, du pouvoir dans notre vie. Tu vois qu'est-ce que je veux dire Donc, le pouvoir, c'est quelque chose de très critiqué. Le pouvoir, c'est mauvais. Le pouvoir, non, le pouvoir, c'est une arme à double tranchant. Avec un couteau, euh, je peux euh, tuer quelqu'un ou je peux cuisiner euh, quelque chose de délicieux. Je peux euh, couper... euh, des cordes qui emprisonnent quelqu'un qui est dans un piège, avec un couteau, je peux faire du bien avec du mal et, et du mal. Donc, le pouvoir, c'est pareil. Avec du pouvoir, je peux nuire aux autres ou je peux utiliser mon pouvoir pour soulever les autres avec moi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Je m'autorise, à, je, j'assume j'assume que j'ai du pouvoir et ça peut prendre différentes formes et je l'utilise pour nourrir mes soeurs autour de moi donc c'est vraiment, on va parler aussi de l'abondance financière tout à l'heure parce que tout est lié tu vois. Et en tout cas pour, pour clore avec la place qu'on prend autant que reine euh, c'est trouver le juste équilibre le juste équilibre entre oser prendre sa place autant que femme, autant que humain sans écraser les autres. Donc, euh, comment moi je peux dire ma vérité et avoir le courage de m'excuser quand ma vérité a pu blesser quelqu'un d'autre Donc, je vais être authentique. Si j'ai envie de. Si je suis en colère, je ne vais pas cacher ma colère. Si je suis triste, je ne vais pas faire semblant d'aller bien. Donc, ça peut m'arriver, parce que je suis un être humain et j'en suis, je ne suis pas fière de quand ça m'arrive, mais ça peut m'arriver que je peux être maladroite dans ma cohérence où je vais exprimer ce, qui, ce que je vis, je peux être maladroite et nuire aux autres. Donc évidemment, le juste équilibre, c'est d'avoir le courage d'aller voir les autres et dire, écoute, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux que ça, Mm-mm. je t'ai montré mon authenticité, je n'ai pas fait semblant, je n'ai pas fait bonne mine, et puis derrière, je suis allée faire gna gna gna, j'ai dit mes quatre vérités, maintenant, je suis désolée, je m'excuse, pardonne-moi si ça t'a blessé. Donc c'est cet équilibre-là où ben moi-même j'ai travaillé encore, hein on a toute la vie pour apprendre. Hey,
0: on a toute la vie pour apprendre et pour travailler, ça c'est sûr. Euh, Maria, tu fais un lien super euh, puissant, à la fois euh, tenu mais en même temps très très intéressant entre la puissance et le pouvoir. dans Cette idée que c'est vraiment un double mouvement à l'intérieur de soi, avec cette puissance qui émane depuis l'intérieur qu'on peut ressentir dans notre utérus, dans notre bassin, dans notre assise, dans le cœur en fait quand on ose dire notre vérité, même si notre voix tremble. Et euh, ces jeux de pouvoir qui peuvent être utilisés euh, entre nous dans des dimensions euh, psychiques abusives. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, je mettrai des liens avec les ressources que tu nous partages pour les retrouver après l'épisode. Et donc, tu voulais aussi nous parler du lien entre l'argent, l'abondance et les femmes
1: ah oui, parce que c'est bien connu, il faut être humble, il faut être modeste, il faut se sacrifier et surtout il faut être pauvre, on est tous d'accord, non Parce que, parce que si on a des sous, ce n'est pas bien. Pourquoi avoir des sous, ce n'est pas bien Parce qu'en fait, ça en jaloux les autres. Euh, parce que, parce que, parce que, donc l'abondance financière, c'est un chapitre qu'on aborde aussi dans le stage « Je suis la reine de mon royaume » et souvent je l'amène comme ça. On, on commence à parler de l'archétype de la reine, puis… Euh, puis, par groupe, chaque, chaque groupe va élaborer euh, l'architecte de la reine. Donc, comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle se positionne, comment elle travaille, comment elle, euh, comment elle gère ses relations avec les autres. On va vraiment la, l'imager. On va marcher comme une reine. On va oser parler, euh, la voix haute. Et, et on va voir vraiment la résistance qui, qui, qui se crée. Il y a les femmes qui n'osent pas, qui, qui s'excusent, qui... Bon, voilà, donc déjà on travaille sur l'archétype de la reine, donc moi j'ai, à un moment donné, il y a le retour en groupe, tout le monde présente son archétype de la reine, puis moi j'écoute, puis moi j'écoute, puis je souris à l'intérieur, puis j'écoute, j'attends, j'attends, puis j'entends des reines magnifiques qui viennent, puis à la fin, personne n'a parlé de l'argent, puis euh, moi j'aime bien provoquer, comme tu as peut-être remarqué, et donc à un moment donné, ben, je demande tout le monde à parler, oui, vous n'avez plus rien à rajouter sur la reine Oui. Et à un moment donné, j'ai pose la question, est-ce que la reine a des thunes Et je fais exprès utiliser des, des mots familiers, tu vois. De, et puis, les, les stagiaires restent un peu surprises. Puis, je dis, oui, est-ce, que, est-ce qu'une reine a de l'argent Et c'est super intéressant. Souvent, elles commencent, elles sont un peu déstabilisées, puis elles commencent à dire, mais, mais de l'argent, de l'argent comment euh, Oui, 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 elle a de l'abondance elle a la, de l'abondance d'amour de l'abondance de, de gens qui l'aiment elle a de l'abondance de moi je suis là non 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 est-ce qu'elle a des sous, est-ce qu'elle a des pièces est-ce qu'elle a des thunes et tu vois vraiment à quel point c'est un sujet qui met mal à l'aise d'un coup personne ne sait plus quoi dire puis euh, tu as toujours celle qui dit oui, mais l'argent c'est pas important dans la vie. Oui, mais c'est pas ça qui compte. Mais bien sûr, bien sûr, on est d'accord, on est d'accord. Euh, donc je, je laisse cette provocation faire son chemin. Et puis elle-même, elle commence à se rendre compte de leur propre résistance au sujet. Tu vois, c'est vraiment, c'est très drôle quoi. Parce que donc on creuse, on creuse, on creuse. Puis euh, ce que je fais normalement, c'est, c'est rac- je raconte ma vie. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long, mais je, je raconte que voilà, j'ai, pu, euh, j'ai pu avoir des moments de ma vie où j'étais assez pauvre et ce n'était pas un choix. C'était, euh, voilà, Je viens d'une famille assez euh, pauvre et donc j'avais, j'ai toujours eu à manger, à dormir, mais pas plus. Et à ce moment-là, c'était le, la vulnérabilité que je voyais dans ma mère la vulnérabilité d'une femme seule avec trois enfants qui faisait l'impossible pour nous nourrir qu'elle a toujours arrivé mais qui émanait ces manques émanait cette vulnérabilité toujours d'être sous le fil du rasoir est-ce qu'aujourd'hui on va avoir les petits déjeuners ou pas j'ai beaucoup d'admiration pour comment ça en est sorti mais ça m'a laissé avec ce sentiments de vulnérabilité après j'ai testé autre chose, j'ai testé, euh, depuis j'ai 15 ans, j'ai toujours beaucoup euh, travaillé, je donnais des cours particuliers. C'était ma façon d'être autonome, de me sentir valorisée par moi-même et par mon entourage, par mon grand-père qui me disait, c'est bien, c'est bien, travailler, c'est bien. C'est comme ça que tu auras de la reconnaissance sociale et comme ça, je vais t'aimer. <rire> et donc, j'ai, j'ai expérimenté ça. Donc j'ai je me suis dit, est-ce que l'argent fait la, fait la félicité, fait le bonheur Et figure-toi que j'ai fait ma, ma petite thèse du bac sur les sujets. J'ai, j'ai, je faisais langue étrangère et donc euh, comme sujet, bah, j'ai développé est-ce que l'argent fait la, le bonheur dans euh, voilà, la littérature italienne, la littérature française d'ailleurs et la littérature chinoise. C'était ma troisième langue, parce que j'aime bien me compliquer la vie. Donc, pour couper court, j'ai développé tout ça, j'ai testé. J'ai testé le fait de travailler beaucoup pour gagner de l'argent. J'ai vu qu'effectivement, le plus j'en gagnais, le plus j'en dépensais, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Après, j'ai eu une autre période de ma vie où j'étais officiellement sans argent, mais vraiment. Et en fait, j'étais en voyage et ça a été le moment le plus beau de ma vie. J'ai fait une tonne de voyages jusqu'en Australie, Tasmanie, l'Europe, l'Europe de l'Est, du Nord, euh, sans un sou absolu. Il n'y avait que de la magie, que de l'abondance qui, s'est, qui me tombait à les pieds. Les gens, le, les situations, tout le monde m'hébergeait, tout le monde me, me nourrissait, tout le monde... me. C'était un enchaînement de miracles et je ne me suis jamais sentie autant riche dans ma vie. Donc là, c'était intéressant parce que c'était ne pas avoir de sous, mais ne pas se sentir vulnérable non plus. Au contraire, se sentir riche dans... Le manque financier. Donc, j'ai, j'ai cheminé un peu dans tous les vallées de l'argent. Euh, aujourd'hui, j'assume que je suis OK avec l'énergie de l'argent. Je suis OK avec le fait de gagner de l'argent et je sais pourquoi, et je peux vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est une énergie. Et c'est une énergie que j'ai la possibilité de faire circuler. Donc, pour moi, garder de l'argent, ce n'est pas quelque chose que je vais stocker dans un coin. Je ne vais pas mettre des sous de côté pour être euh, euh, riche. Et voilà, Au contraire, je vais mettre de l'argent de côté juste ce qu'il me faut pour financer mon prochain projet et comme ça continue, donc j'ai toujours 4, 5, 6, 10 projets sur la planche que je gère tous en même temps et qui vont très bien tous en même temps parce que c'est tous des bébés qui me tombent du ciel, donc j'ai, j'ai pas autre choix que les servir, les nourrir, les faire grandir et l'argent généré par un projet nourrit un autre, donc nous on fait des éditions, des formations, des événements, ce qu'on gagne avec un festival, on va l'utiliser pour une édition sur le placenta, ce qu'on gagne avec l'édition, on va l'utiliser pour louer un lieu pour de l'accueil, ce qu'on gagne avec ça, on va, tu vois, donc pour moi, aujourd'hui, euh, déjà l'argent, c'est un outil pour réaliser mes rêves et en plus, moi, c'est mon choix, mais j'ai fait mon vœu, tu vois, de ne pas utiliser évidemment l'argent pour des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce que je veux. Donc, évidemment, je ne vais pas investir dans, euh, je ne vais pas utiliser l'argent pour acheter des armes, je vais utiliser l'argent pour financer les autres femmes. Donc je me fais une fierté avec Humanly de financer au quotidien des femmes, des artisanes, des artistes, des mères, euh, des créatrices, des collaboratrices qui donnent leur talent et qui ont le droit de le faire de de façon récompensée par l'argent. Évidemment, il y a autre chose dans la vie que l'argent et ce n'est pas la seule chose qui compte, mais c'est un outil, entre autres, pour réaliser de belles choses dans la vie et ça n'empêche pas qu'il y a un parallèle on peut créer aussi un monde où on n'a pas besoin d'argent mais ce qui est important pour moi là-dedans c'est d'avoir le choix il y a une différence entre dire je vis sans argent parce que l'argent ce n'est pas important et en fait je subis mon choix par exemple je ne peux pas me permettre de faire telle formation parce que je n'ai pas d'argent ou je ne peux pas me permettre de me loger décemment cette nuit parce que je n'ai pas d'argent et je suis à la rue ça ce n'est pas un choix ça je subis mon choix par contre, si j'ai fait le choix conscient que ça me va très bien ce soir de dormir à la belle étoile ou que, que cette formation, j'ai envie de la payer en échange de mon talent, tu vois, à ce moment-là, c'est un choix. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de garder cette liberté et de s'autoriser à gagner de l'argent si pour nous, c'est l'outil qu'on choisit à ce moment-là pour réaliser notre projet. Et je pourrais continuer très longuement sur le sujet, mais je vais clore. C'est juste pour dire, réinventer la place de l'argent. Et vraiment, je, j'aime bien démonter un peu les, les idées reçues sur l'argent. Euh, aujourd'hui, quand je peux donner 1000 euros à une designer créatrice qui a fait un beau bébé qui descend dans les bassins, et moi je peux lui donner 1000 euros et en acheter une cinquantaine et les revendre pour que d'autres personnes puissent transpirer pour son travail, parce que cette femme, elle vit dans un, dans un système où après elle va avoir besoin de l'argent pour autre chose, ben j'en suis fière. Et après, t'as mieux si à côté, je peux échanger des services sans argent. Moi, tous mes stages et mes consultations, il y a un prix qui est toujours flexible pour que l'argent ne soit pas un obstacle. Ça, c'est la seule chose que je dis, il ne faut pas que l'argent soit un obstacle. Mais, je suis fière même de dire, oui, donnez-nous de l'argent à Humanly parce que, Voici pourquoi on l'utilise. Voici à qui on le redistribue. Et c'est vraiment quelque chose que j'invite les autres à faire aussi. Créons un monde sans argent d'un côté et de l'autre, puisque de toute façon, on vit dans un monde avec de l'argent, ben mieux vaut euh, en gagner, en réalisant nos rêves.
0: Oui, oui. Je, euh... Je suis fort en résonance avec toi sur ce que tu viens de nous partager. Merci beaucoup, Maria, pour cette interview qu'on vient de passer ensemble, j'ai vraiment envie de souligner cette différence que tu fais entre l'argent, l'abondance, le manque et l'abondance, dans cette idée de continuité. Et tout ce que je t'entends partager depuis tout à l'heure, c'est que pour moi, pour toi aussi, cette continuité, elle passe à partir et à travers notre corps, notre espace ressources. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est vraiment... Quel est le choix pour moi-même que je m'offre Et comment est-ce que je peux m'intégrer et m'insérer dans, dans ma propre cohérence Tu as beaucoup utilisé ce terme. Moi, j'ai envie de partager qu'il y a un truc qui me soutient au quotidien, c'est de me dire que quoi qu'il se passe, en fait, j'ai le choix, la possibilité de ce que je me donne à vivre, de la façon dont je réagis aussi avec le monde extérieur, et aussi qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je crée ce podcast, en fait, et que j'invite des femmes comme toi, avec des parcours de vie qui sont vraiment différents des miens, qui sont très, très inspirants pour moi, pour aussi diffuser des messages autour de la souveraineté, dans cette idée qu'on ne peut pas nous l'enlever, en fait. Quoi qu'il se passe, jamais, notre souveraineté, elle nous appartient, notre souveraineté, elle est à l'intérieur de nous, dans notre espace ressources à l'intérieur, dans notre espace de liberté.
1: Liberté c'est, c'est mon nom, je m'appelle Maria Libera, donc euh, je suis très euh, honorée d'incarner en même temps l'énergie de Maria, donc euh, les sacrifices, les services, euh, la femme au service des autres, la mère, et à la fois libre, Maria Libera ça veut dire Marie Libre, et je vous souhaite à vous toutes et à vous tous que vous écoutez euh, d'être libre. Yeah,
0: merci beaucoup Maria pour euh, ce partage tellement riche, tellement puissant, tellement authentique.
1: Donnez-vous le temps d'intégrer, je, je suis consciente que j'ai dit le contraire de ce qu'il fallait dire, euh, j'ai, j'ai fait exprès, à, à moi mon but c'est que vous posez des questions, pas que vous soyez d'accord avec moi, donc ça c'est un message pour les personnes qui écoutent, soyez pas d'accord avec moi, trouvez votre propre li- euh, liberté, votre propre vérité, mais euh, allez la chercher, allez la craiser. Donc, euh, si je peux juste vous laisser avec ça, donnez-vous le temps de réécouter, réécouter ce podcast. Et des fois, je dis des choses, ça peut vous faire euh, une résistance. C'est fait exprès. C'est pour dire, ah, bah, t'as vu, tu fais une résistance. Pourquoi C'est quoi ta vérité Donc, euh, avec ça, je vous laisse. Et euh, je vous dis à très bientôt dans un stage ou un accompagnement. C'est la
0: fin de ce premier épisode. Je vous invite, comme disait Maria, à le, l'arrêter, à le reprendre, à l'écouter quand vous en aurez envie. Surtout à garder ce libre arbitre, cette possibilité-là de vous questionner, de pas prendre les choses pour euh, pour des paroles d'or, en fait. Juste euh, aussi exercer cette capacité de réflexivité, de réflexion. Euh, voilà mettre en œuvre cette possibilité qu'on a tous aussi de faire des choix pour nous-mêmes, de se soutenir à notre façon, de se questionner, de s'interroger et et voilà aussi prendre conscience que autour de soi, on a tous des avis qui sont Très différents et en même temps, c'est ça qui est beau, c'est cette diversité et cette multiculturalité. Voilà, donc si ce podcast, il vous parle, si ce podcast, il vous plaît et que vous sentez que vous avez envie de le partager autour de vous, bienvenue de le faire. C'est vraiment pour ça qu'il est créé. N'hésitez pas aussi à le liker, à le commenter, à lui donner des notes. C'est aussi ça qui permet à ce projet d'exister, d'être diffusé au niveau... Voilà, du, du, de la toile Internet. Je vous remercie de cœur à cœur. C'est Chloé Lune et c'est vraiment un grand, grand plaisir.